0: Esse é um dos vídeos que eu mais sinto prazer em gravar, porque eu lembro quando a gente começou com zero reais, no um primeiro episódio do Zero ao Milhão, que é o nosso quadro aqui, e foi passando o tempo, a gente enfrentou crashes, crises, problemas políticos, dólar disparando, dólar voltando a cair, enfim, uma Babilônia de coisas malucas que aconteceram e estamos aqui já no nosso episódio número 35, firmes e fortes. Eu peço só que você sente o dedo do like na confiança caso você já seja Robin Holder e se você está chegando agora, seja bem-vindo, não precisa deixar like, mas aperte aqui embaixo para se inscrever e acione as notificações para receber em primeira mão toda vez que eu postar vídeos novos por aqui. Eu vou Vou mostrar para você quais foram os investimentos que eu fiz recentemente. A carteira deu uma modificada. E eu quero que você me conte o que você fez. Você vai saber o que o Rob fez aí nos últimos tempos, mas eu quero saber de você. Escreva aqui embaixo quais foram ou qual foi o seu investimento do mês, o que você mexeu aí na sua carteira. E antes de eu mostrar os investimentos, eu gosto de trazer uma contextualização. Inflação brasileira é algo que vem me preocupando já faz um bom tempo. Já fiz vários vídeos mostrando investimentos contra a inflação, como você se proteger dessa coisa que é tenebrosa para as pessoas, mas principalmente para as camadas mais pobres da população, a inflação ficou com essa prévia de 0,72 em julho, a maior para o mês desde 2004. Quando a gente pega o gráfico, aqui a gente está vendo o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial nos últimos 12 meses. A gente, no ano passado, nesse mesmo período, estava ali em 12,13 anualizado. E agora já subiu para mais de 8.6. Então, é uma grande escalada inflacionária que o Brasil está enfrentando e até agora não teve nenhum dado mostrando um caminho inverso, né, que tá arrefecendo os preços, muito pelo contrário. E junto com isso, a taxa de juros. A taxa de juros também estava morta um bom tempo no Brasil, ali na casa dos 2%, e nessa época eu já falava, olha... Para o Brasil, para o risco que tem por trás de emprestar dinheiro para o governo brasileiro, eu não me sinto confortável com 2%. Agora vem subindo. Passamos para 2,5%, 3%, 3,5%, 4%. Continua subindo, continua na escalada. E quando a gente pega alguns top players do mercado financeiro, a gente vê que eles estão esperando até... Uma taxa de juros maior. A própria XP está esperando 7% até o final do ano e o BTG está projetando Selic é 7,5. Eu estou mais com esses dois aqui, viu? Eu realmente acho que para baixo de 7% não vai ficar. E quando a gente olha as taxas do tesouro direto, que é um bom termômetro para você sempre dar uma conferida, o tesouro Prefixado aí já passou da casa dos 8,35, 8,70, pré-fixado para 2031, 9,23 a gente continuar nessas perspectivas de aumento de taxa Selic, pode ter certeza que essas taxas vão continuar aumentando. Em relação ao Bitcoin, o Bitcoin caiu aí recentemente abaixo da casa dos 30 mil dólares pela primeira vez aí nos últimos tempos. Então é algo que as pessoas até pararam de falar, só que, eu não sei se você está recordado, nós temos uma pequena parte da nossa carteira do canal em criptomoedas. E nessa queda, eu já aproveito para falar para você qual foi um dos meus investimentos. Eu aproveitei para aportar mais. Então, eu investi mais em Bitcoin, eu investi mais em Ethereum, eu investi mais em Ripple e abri posição em Cardano. Então, essas quatro criptomoedas são as criptos que fazem parte da carteira do canal que atualmente está com 1.021 dólares e 91 centes O dólar nos últimos tempos ele voltou a subir. O dólar tem maior alta em 10 meses e vai a 5,25 mas quando a gente pega o mais atualizado ele fechou aí em 5,20. Aqui no longo prazo, né, saindo lá da casa dos R$1,50, R$1,60, e atualmente na casa dos 5,20, esse gráfico você nunca pode esquecer, ele mostra a importância de você ter parte, pelo menos, do seu patrimônio. Não precisa ser tudo se não quiser, tá? Mas uma parte, tá, tem que ter em dólar, cara, não adianta. Ah, mas o dólar, os Estados Unidos imprimem um monte de dinheiro, os Estados Unidos também tem inflação. Com certeza, eu concordo com você. Mas assim, cara... A inflação dos Estados Unidos nos últimos 10, 15 anos é bem menor que a inflação brasileira. Você pega a desvalorização do real aí, não tem o que você ficar questionando, aí passa a ser mais clubismo, birra, do que enfrentar a realidade, enfrentar os fatos como eles são. A Bolsa Americana em 2021 está indo muito bem, subindo aqui o S&P 500 mais de 19% em dólares só em 2021, a Nasdaq subindo 19% em dólares também neste ano até agora e agora a gente vai ver as movimentações. Vamos começar com o que a gente recebeu de dividendos em dólares? Então, a gente teve pagamentos de dividendos da VT, que é uma ETF de ações globais. A gente teve pagamentos do VNQ, que é aqui a nossa ETF de REITs. Tivemos também pagamentos da Nike, aqui esse destaque é amarelo. O BND também pagou. E o EMB também pagou rendimentos. Esses dois últimos aqui são ETFs de renda fixa que pagam dividendos mensais em dólares. E esses em vermelhinho que você está vendo é os descontos de imposto de renda. Lembrando, para quem está chegando agora, toda vez que eu recebo pagamento de dividendos, eles retém 30% de imposto de renda na fonte. E ao longo de 2021, a nossa tabela de rendimentos é essa que você está vendo na tela. Então, o mês de fevereiro e o mês de abril foram os meses... Bem mais fraquinhos, mas quando a gente pega março a gente recebeu 430 reais. Quando a gente pega aqui o último mês de junho fechadinho, deu 666 reais de pagamento dessas empresas, ETFs e tal. Então, realmente a nossa bola de neve está começando a crescer cada vez mais. E o que eu comprei nesses últimos tempos aí, né? Nos últimos dias, eu comprei ali no dia 23 de junho, oito cotas de MB, que é uma ETF de renda fixa. De países emergentes, são 30 a 35 países emergentes que emitem títulos de dívida em dólares. Então o governo nunca pode imprimir dólares, a não ser o governo dos Estados Unidos. Mas aqui são países como a Rússia, o Catar, Emirados Árabes, o próprio Brasil. Isso dá mais segurança para mim e ele paga um pouquinho mais de dividendos. Eu também comprei nove cotas do VNQ, que é uma ETF de 140 fundos imobiliários americanos, REITs. Então, essa ETF, eu nunca vou ter que me preocupar com diversificação. E o MB, ele paga dividendos mensais em dólares. O VNQ, ele paga a cada três meses. Então, ele fecha o trimestre, recolhe toda a grana e paga ali para os investidores. Eu gosto bastante também do VT. E é por isso que eu comprei nove cotas. O que é o VT? Basicamente, ele investe em ações do mundo inteiro. Ele também paga dividendos a cada três meses. Esses três que eu estou mostrando para vocês são três ETFs. Uma de renda fixa, outra de REIT e outra de ações. E todas elas pagam dividendos em dólares, faz parte da estratégia do canal, sempre investir em ativos geradores de renda. Porra, mas eu tô vendo ali, cara, por que, que você comprou no dia 23 de junho e só tá falando agora? Os analistas de valores imobiliários com CNPI, eles precisam esperar até 30 dias para falar para o público que eles estão comprando, que eles estão vendendo. Então, quando a gente pega a rentabilidade da nossa carteira aqui do canal, as ações, apenas ações, já vou mostrar como é que tá só a parte das ações, a gente tá com uma rentabilidade de 86,3% em dólares. Quando nós pegamos a parte das ETFs, nós estamos com uma rentabilidade de 13,25%. Então, hoje, qual que é a maior posição em ações na carteira do canal? A Nike. Eu adoro o modelo de negócio da Nike. Ela entregou um resultado maravilhoso aí no último que ela divulgou para o mercado. As ações explodiram. Até gravei os stories, mostrei no dia. Realmente foi um dia muito bom para a Nike, aquela que ela divulgou os resultados. E aí temos a Paychecks em segundo lugar. Em terceiro, a Procter, a P&G. E em quarto, a Johnson Johnson. São quatro empresas maravilhosas. Aí temos a Flak, Disney, Moody's, a Monster a Visa e a Rollins. Então essas daqui são as, as ações que fazem parte da carteira do canal, bem diversificadinho, são setores distintos, os negócios entre si não tem muita relação, então isso que faz uma carteira realmente ser bem diversificada na prática. Quando eu pego essa parte das ações e somo com... As ETFs a gente chega a essa carteira global aqui, ó. Então aqui você vê o VT, lembra que eu expliquei agora há pouco, aquela ETF de ações globais é 21% da carteira do canal, cara. Aí os REITs, lembra 140 REITs aqui dentro, 21% também. Aí o BND e o MB juntos, 31% aqui de, de renda fixa, tá, me dá mais uma tranquilidade, um pilar de sustentação. E a parte das ações que eu mencionei para você aqui, ó. Então se a gente pegar toda essa carteira aí do canal da Avenue e somar com as criptos, a gente chega ao total da carteira do canal atualizado, que é isso aqui que você está vendo na tela. Então na Evelyn a gente tem ali mais ou menos 41.500 dólares, criptos Milão, né? mil dólares, soma tudo dá 42.540 dólares e quando a gente converte para a cotação do Banco Central, aqui ó, que eu peguei atualizado para vocês, tá vendo? Eu tô passando o cursor 5,16, 5,17, chegamos a esse valor. Então a carteira atualizada está com 219.912 reais e 75 centavos. E para você compreender mais como eu escolho ações, como é que eu escolho ETFs, fundos imobiliários, como que eu penso em investimentos, fica o convite. Primeiro link na descrição, quatro aulas 100% digitais gratuitas para você entender mais como eu penso sobre investimentos. Então, a primeira aula chega em menos de um minuto na sua caixa de entrada, você deixa o seu e-mail, você vai receber lá no dia seguinte a mesma coisa, vai receber a segunda aula, no outro dia terceira e assim por diante. Não esqueça de escrever aqui embaixo quais investimentos você acabou aportando aí nos últimos tempos, no seu aporte mensal e o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.